0: og har vi nu klar med Norden i Europa. Tenorer på torg i den italienske by Padua. Stemmer mødes, og alt er smuk harmoni. Helt så harmonisk bliver resultatet med garanti ikke, når millionerne af europæiske stemmer gøres op efter valget til Europaparlamentet den 26. maj. Usikkerheden er stor, men en ting er sikker. Formanden for Europakommissionen Jean-Claude Juncker bliver snart erstattet af en ny formand. Velkommen til den anden radios programserie Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra AP Møllerfonden, og jeg hedder Jørgen Johansen. Falderebet har Europakommissionen en række politiske anbefalinger til, hvordan Europa kan forme sin fremtid i en stadig mere multipolær og usikker verden. Og kommissionens formand Jean-Claude Juncker udtaler, at det er hver generations pligt at ændre de nutidige og fremtidige europæiske borgers liv og skæbne til det bedre. Vi skal indfri vores løfte om fred, fremskridt og velstand. De udfordringer, som vi europæere i fællesskab står over for, forøges dag for dag. Hvis Europa skal trives, må EU's medlemsstater handle i fællesskab. Jeg er fortsat overbevist om, at vi kun i sammenhold kan finde den styrke, der er nødvendig for at bevare vores europæiske levevis, bevare vores planet og styrke vores globale indflydelse. Jean-Claude Juncker taler om fællesskab og sammenhold. Men hvem skal holde sammen med hvem? Hør senere i programmet Ove Weiss' kommentar med overskriften Nordens højre splittet i EU. Men først et klip fra Tænketanken Europas årlige Europakonference, der blev afholdt tidligere på året med deltagelse af blandt andre EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der er det ansete engelske nyhedsmagasin The Economist nævnes som et seriøst bud på en ny kommissionsformand.
1: Der skal være et europaparlamentsvalg, som bliver et helt afgørende europaparlamentsvalg. Og det gør det, fordi der er nogen, der stiller op til europaparlamentet med henblik på at få det til at holde op med at fungere. Det er for mig et helt, helt paradoxalt mandat at søge som folkevalgt at man vil lade være med at repræsentere nogen. Og derfor så bliver det et særligt valg. Fordi det er et valg, hvor vi må bede så mange som overhovedet muligt om at komme til stemmeordene og bekræfte, at de vil have et levende, konstruktivt, diskuterende, løsningsorienteret parlament. Ikke nødvendigvis at bede folk selvfølgelig om at stemme på det samme parti, men at stemme på partier, som faktisk har indstillingen vi kommer her med vores stærke grundholdninger, vores store visioner, men vi kommer med henblik på at finde løsninger. Og når det at få folk til at stemme er så vigtigt, så er det jo fordi, det er mest engagerende at stemme, hvis man virkelig er oppe i røde felt. Og det vil sige, at vi har øh, sådan de overbeviste nationalister, og vi har de mest overbeviste europæer, men begge grupper er nok formodelig mindre tal. Det store flertal har børn, der skal til svømning, og mad, der skal på bordet, og arbejde, der skal passes, og skal derfor have en ekstra tilskyndelse til at bruge den stemmeret, som er det fundamentale i demokrati. Og det mener jeg må være den første og den vigtigste opgave for alle, der brænder for ikke kun Europas rolle i verden, men også Europas bidrag til, at vi alle sammen får en hverdag, som vi synes er god og lovende, og hvor vi har tillid til fremtiden. Fordi det her valg det handler ikke om europæisk demokrati imod et nationaldemokrati. Det handler om sammenhængen og balancerne og samspillet mellem de forskellige dele af vores demokrati. For en del af miraklet er jo, at det er lykkedes, at få et stort demokrati, som kan løse nationale opgaver nationalt, lokale opgaver lokalt og europæiske opgaver på en global og øh, europæisk skala. Jeg prøver at sige noget om, hvad det er for nogle globale interesser, vi har, i hvert fald bare nogle af dem. Sige noget om, hvad det er, der udfordrer os globalt, men også hvad der udfordrer os internt i Europa. Og dermed også jo selvfølgelig slutte af med, hvad det er det så, vi har at bygge på. Fordi det vi tror på, og det vi øh, har af globale interesser, det er ikke sådan nogle flyske abstraktioner. Det er ting, som er bundet i vores hverdagsvirkelighed. Det helt grundlæggende er, hvordan vi bekæmper klimaforandringer og tilpasser os til dem, der er der er ikke skyggen af chance for, at vi kan håndtere det fra den her danske matrikel eller fra den europæiske for den sags skyld. Det kræver en global omstilling. Det er et spørgsmål om at fremme fred og sikkerhed, og også hele den digitale side af det, så når vi er sikre på, at vi selv styrer vores tog, og at tidstabellen ikke bliver fastlagt i en fjern hovedstad, fordi det er de facto er dem. der, der via de forskellige netforbindelser kan gøre det. At vi sørger for, at den globale verdenshandel er noget, som vi former, og ikke noget, som former os. Det er en helt central europæisk prioritet. Det betyder så utrolig meget for os. Sidst men ikke mindst, så er der hele spørgsmålet om at bekæmpe ulighed, og sørge for lige muligheder, som vi heller ikke kan isolere til at være et europæisk spørgsmål, Det er også en global rækkevidde. Det er jo blot nogle få af dem, men vi ved det jo godt, fordi de 17 verdensmål, som vi har forpligtet os på, og som vi gerne vil nå, de rammer det ind, hvad det er, vi gerne vil. Men hvis Europa skal være der, hvis vores europæiske demokrati skal have en stemme globalt, så må den stemme, der må vi sørge for at rømme os internt først. Og et eller andet sted kan man sige, at de interne kapabeligheder, den strid og den uro, vi har internt, den til nogen grad bliver overskygget af vores eksterne trusler. Fordi øh, det fylder jo noget, det der foregår rundt omkring os. Øh, det er jo, som det allerede er fremgået, både det statsministeren sagde og det som formanden sagde, at verden er et andet sted i dag, end den var for fem år siden. Så bare ganske kort. Den amerikanske regering udfordrer vores tro på både bilateralt og multilateralt samarbejde, både når det kommer til klima, når det kommer til handel, når det kommer til fred og sikkerhed. Rusland synes at have en uminsket vilje til at forsøge at påvirke vores valghandlinger for at destabilisere vores demokratier. Kina har gigantiske globale ambitioner, som bygger på helt andre værdier end vores. Der er et andet pres, men der er også en anden mulighed for Europa, end der har været før. Men hvis vi skal udfolde de muligheder, jamen, så må vi jo selvfølgelig se på vores eget hus. Og vores eget hus det er jo i sagen natur præget af, som allerede denne dag har været præget af det, at et medlem vil forlade unionen. Det kan ikke være anderledes, end at det sætter dagsordenen, fordi det er første gang, det sker. Og grundlæggende, helt fundamentale værdier, som vi alle sammen har skrevet under på om retsstaten, om at vi er lige for loven bliver udfordret i medlemslandene som Polen og Ungarn, bliver diskuteret det i kommissionens møder igen og igen og igen. I ved, hvor mange retssager vi har i forhold til nogle af de love, som bliver vedtaget i Polen og Ungarn. Det er helt fundamentale ting, det er nede i maven, det er det, vi tror på. Så vi har nok at gøre. Det der jo så altså bare er ved det, det er, at Europa er det bedste sted at leve. Nogensinde. Især hvis man er kvinde selvfølgelig. Men der er bare det ved det. At det betyder ikke nødvendigvis, at vi så kan sige, så er alt godt. Fordi det, at det er det bedste sted at leve, det betyder jo ikke, at alle har det godt. Det betyder kun, at vi er langt jeg tror, at mange mennesker savner det, som er en helt, en helt afgørende del af ens tilværelse, og det er tro på fremtiden. Fordi øh, det, er jo, det er jo rigtigt, at der er vækst i alle lande. Det er jo rigtigt, at vi har nået meget. Men når man bliver ramt af grundbekymringen om, hvorvidt ens børn har en færre chance for at slå sig igennem, Også når de gør deres bedste. De tager en uddannelse. De forsøger at gribe de muligheder, der er. Hvis de ikke har den mulighed, så risikerer vi selvfølgelig, at vores frustration bliver til vrede. Hvis vi bekymrer os for, om vi kan drikke vandet i hanerne, om klimaforandringer kan håndteres, øh, og hvordan det påvirker vores hverdag og vores klode. Om den splittelse, det er, på den ene side vil beskytte mennesker, som vil flygte fra krig og forfølgelse, og på den anden side gerne vil sende en venlig, men bestemt besked til mennesker, som ulovligt forsøger at indvandre til Europa, at det kan man altså ikke. Så bliver verden et frustreret sted at være. Og det værste, vi kan gøre, det er at ignorere den type af problemer. Eller den type af udfordringer. Jeg har dem så øvet også selv. Det er ikke nok at henvise til, at der er vækst. Det... Det, som er en del af udfordringen, det er jo at lade være med at afskrive spørgsmål, som bliver rejst af folk, som vi ikke deler demokratisk grundsyn med. Hvis vi tillader os at lade denne verdens populister, eller hvad vi ønsker at kalde dem, og monopolisere spørgsmålet om at bekæmpe ulighed, så begår vi en grundlæggende fejltagelse. Fordi det spørgsmål er lige så relevant for os, der er grundlæggende tilhængere af retsstaten, og demokratiet sådan, som vi kender det. Og dermed jo også sagt, at hvis valgte demokratiske politikere ikke er villige til at gøre noget for de ting, som bekymrer os, så kan det jo ikke undre nogen at vælge afskriver afskrive demokratiet, som vi kender det, og vælger noget helt andet. I forhold til alt det sortsyn, så er paradokset jo, at vi har vist, at vi, hvad vi kan i Europa. Og som statsministeren også sagde, så er det jo ikke sådan, at fortidens gevinster nødvendigvis gør, at vi kan være sikre på at løse problemer i fremtiden. Men vi sidder altså på en helt fantastisk, uerkendt viden om evne til færdighed inden for problemløsning. Europa var jo ødelagt, fysisk og mentalt ødelagt et dybt splittet kontinent. Og her er vi så et samlet kontinent. Et indre marked, som har skabt baggrund for fantastiske virksomheder, som er en del af det helt fundamentale grundlag for, at små såvel som store virksomheder bliver ved med at skabe arbejdspladser. Der har aldrig været så mange jobs i Europa, som der er i dag. Den fantastisk startup scene. Der er europæiske teknologier, som er en helt central del af løsningen på, hvordan vi omstiller til klimaforandringer. Europa har så gigantisk meget at byde på, og det er lykkedes at lave et demokrati, som rækker fra det helt nære til det globale niveau. Og det er derfor, jeg er en optimistisk realist. Optimist, fordi pessimister aldrig får udrettet noget. Realist, fordi jeg kan se, hvor meget vi har udrettet. Vi har noget at have det i. Det, der bare er ufravilligt, det er, om vi kan finde det i os og blive enige med andre. Det er det, der er den enlige nøgle. Fordi alle de problemer, vi har, de er tekniske, praktiske, organisatoriske i deres natur. Men forudsætningen er, at vi gerne vil løse dem. Hvis vi egentlig hellere gerne vil sidde med vores egen holdning for os selv og varme os ved det lejrbål, så løser vi ingenting. Men det er varmt, og det føles godt lige nu her og siger, at de andre er nogle idioter, og jeg har ret. Tro mig, jeg har en lang erfaring i dansk politik. Men det der sker i øjeblikket, det er, at alting bliver til dansk politik at ingen har flertal længere end noget sted. At alle bliver nødt til at indse, at man må samarbejde med nogen, man egentlig troede, man sådan helt gedint bare kunne være uenig med. Og sige, de er min kontrast, det er de andre, det er os, der kører med det. Over hele Europa, der må politiske partier samarbejde med nogen, de ikke havde troet, de nogensinde skulle samarbejde med. Vi må forvente, at det europæiske råd kan finde sådan en sammensætning. At de kendte koalitioner, de bryder sammen. Vi må forvente, at Europaparlamentet kan få en sådan sammensætning, at vi må se nogle helt andre samarbejdsmønstre, hvis vi faktisk vil have løsninger, der findes i Europaparlamentet. Og derfor så er der selvfølgelig en ting, der er helt afgørende. Og det er lige præcis, at når vi kritiserer, og når vi ønsker noget andet, så gør vi det altid med det udgangspunkt, at vi gerne vil finde en løsning. Og i løbet af de næste fem år, der skal de mennesker, som bliver valgt til det europæiske råd, og dermed til alle fagråderne og til Europaparlamentet, jo kaste sig ind i og finde konkrete løsninger på vores klimaomstilling, på at fremme fred og sikkerhed, på at sørge for færre handel og konkurrenceforhold, også i hele den digitale omstilling, at løse kulturelle og demokratiske spørgsmål og bekæmpe ulighed, og ikke en af gangen, men på samme tid, fordi det hænger sammen. Vi kan ikke omstille Europas klima og bidrage til en global klimamæssig omstilling, uden at gøre det på en måde, som tager hensyn til spørgsmål om beskæftigelse og lighed. Fordi så løser vi kun et problem, men skaber et større i det andet sted. Noget af det arbejde, som jeg gør for eksempel på statsstykkeområdet, det handler jo blandt andet om, hvad gør man, når en kulmine ikke længere er rentabel? Når kulmin ikke længere er rentabel, så må man i dag ikke længere yde støtte til, at den kan forblive i drift, men man må yde masser af støtte til at afvikle den. Det kan være, at 15.000 mennesker er afhængige af den aktivitet, der foregår i det område. Og det er måske tredje eller fjerde generation i en familie, der arbejder inden for kulminedrift. Så kan man jo ikke bare komme og sige, ja... Yeah. Det var ærgerligt. Så længe det varede, der gik det godt, men nu går vi over til vindmøller. Det, der er en del af nøglen, det er jo at tillade sig den langsomhed, det kræver at inddrage folk i de løsninger, der kommer til at fungere. Fordi når folk bliver utålmodige, fordi det tager tid, så er det jo fordi, man har stillet sig i udsigt, vi skal nok løse det for jer, i stedet for at sige, lad os finde ud af, hvordan vi løser det sammen. Og øh, klimaet er det første. Noget af det, som jeg synes, vi er lidt undervurderet herhjemme, det er Connie Hedegaards indsats på det område. Hvis ikke hun havde arbejdet utrætteligt for at skabe en fælles europæisk position, så havde vi ikke haft Paris-aftalen i dag. Så havde der ikke været noget at samle op for hendes efterfølger, äh, Miguel äh, Canete. Det er den type af enhed, der skal til. Det er den type af inklusion, der skal til. Nu følger vi jo selvfølgelig op med konkrete planer, men ikke desto mindre. Når vi vil fremme fred og sikkerhed, så kræver det også den nødvendighed at sige, det tager tid at få løsningen til at virke, til gengæld har I været med til at finde løsningen. Da der kom måske 1,2 millioner mennesker og søgte vores beskyttelse, så blev der handlet med det samme. Der blev reddet mennesker der har reddet rigtig, rigtig mange menneskeliv i Middelhavet. Der blev også skabt en europæisk kyst- og grænsevagt, som vi havde bøvlet med i næsten et årti. I løbet af 11 måneder, så var den etableret. Der blev etableret partnerskaber med en række af de afrikanske lande, hvor mennesker i vides udstrækning forlader deres hjem for at forsøge at fly, øh, søge lykken i et andet sted. Og et langt stykke hen ad vejen, så er det lykkedes. Men i vores hoveder, så ser vi stadigvæk risikoen for mennesker, der vandrer på de danske motorveje. Fordi det tager tid for løsninger og bundfældelser, så vi ser, at forandringen er kommet, hvis ikke vi har været en del af beslutningsprocessen. Jeg skal ikke trætte jer med alt det konkrete, som skal gøres, men kun vende tilbage til det, der er min fundamentale pointe. Nemlig, at Europa har en global rolle at spille. For vores egen skyld, fordi der er ting, der er vigtige i vores hverdagsvirkelighed, som har et globalt aftryk. Og hvis det skal lykkes, så kan det kun lykkes, hvis vi får et Europa, som er villig til at samarbejde om det. Fordi vi er gået i gang med forandringen. De nationale valg og det europæiske valg de vil selvfølgelig bringe nye politiske dagsordner, men de vil bygge på et arbejde, som er sat i gang. Det gælder for eksempel handelsaftalerne. De handelsaftaler, som min kollega Cecilie Malmstrøm indgår i de her år, de er anderledes end dem, vi indgik tidligere. Fordi vi har så at sige pensioneret det gamle frihandelsbegreb. Og sagt, at en moderne, ordentlig fri aftale, handelsaftale, den bygger på gensidighed. Fordi når vi handler med hinanden, så skal det bygge på værdier, og på tillid, og på gensidighed. Så når vi ikke bare importerer arbejdsforhold, som vi ikke vil acceptere hos os selv. Og den måde, vi lovgiver på i dag, er anderledes. Vi gør langt mere for at sikre, at love faktisk bliver gjort til virkelighed, i stedet for bare at lade den europæiske lovmølle køre. Vi har faktisk, og det er selvfølgelig helt usynligt, så det er en hemmelighed, jeg fortæller jer nu, en gang om måneden, så ser kollegerne og jeg igennem den lovgivning, som er vedtaget, at den også er gjort til virkelighed i alle lande. Og så kommer der jo først et venligt brev, og så kommer der et mindre venligt brev, og så kommer der en indkaldelse til at stille foran vores europæiske domstol. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som statsministeren siger, det er jo ikke rimeligt over for lovgiver, hvis ikke man følger op på, om lovgivningen bliver gjort til virkelighed. Det er da nærmest respektløst. Som om det var beskæftigelsesterapi at vedtage nye lovgivninger uden at sørge for, at virkeligheden faktisk ændrer sig. Og derfor så er den forandring, som vi efterspørger, den er sat i gang. Og selvom den kan få mere momentum, og selvom der kan ske mere, så forudsætter den stadigvæk én ting. Den forudsætter, at vi vil det. Og afslutningsvis, nu når vi er i disse hellige haller. nu når vi er under værtskabet af tænketanken i Europa, og dermed jo også industrien spiller en hovedrolle. Så er det jo også bare det at sige, at det kan industrien blive ved med at gøre. Fordi den tro på fremtiden, som er fundamentet for et aktivt levende demokrati, den bidrager danske virksomheder og europæiske virksomheder til. Fordi vi selv kan gøre så meget, når det kommer til klimaforandringer, når det kommer til jobskabelse, når det kommer til at ansætte lærlinge, så fylder industrien noget. Og når industrien fylder noget og gør noget, tager unge med ombord, viser, hvad man gør for at bidrage til at mindske klimaforandringer, så er man med til at skabe tillid. Ikke kun den tillid, som rejser langt, fordi den skal komme fra vores folkevalgte, men den tillid, som skal rejse kort, fordi den kommer fra mennesker, som man umiddelbart har der. Og det synes jeg må være forudsætningen. Og bare så at... Ingen gik glip af det. Det vigtigste, vi har foran os, det er at få så mange som muligt til at stemme til europaparlamentsvalget. Fordi de allerfleste mennesker, de vil gerne have løsninger. Men de har travlt. De har et liv. Der er børn, der skal køres. Der er mad, der skal på bordet. Og derfor så er forudsætningen for et demokrati, det er et, hvor mennesker, som har det på den måde, de tænker, at der noget, jeg skal en søndag i maj. Så er det hen at sætte mit kryds for en løsningsorienteret fremtid. Tak for ordet.
0: Du hørte, var Vestager i et uddrag fra Tænketanken i Europas årlige Europakonference, og nu til Ove Weiss og hans kommentar med titlen Nordens højre splittet i EU. Efter gensidig hyldest for mindre end et år siden, er der kommet kur på tråden mellem Nationalkonservative Danske Folkeparti og De Sande
2: finder på den ene side, og
0: Demokraterne på den anden.
2: Som digteren Christian Winter skriver i sangen om de to drosler, der sad på bøgkvist, så gode venner var de vist. Sidste sommer opfyldte Dansk Folkeparti Søsterpartiet Demokraternes brændende ønske om optagelse af partiets to medlemmer, Christina Wienberg og Peter Lundgren i EU-parlamentets PT tredje største gruppe europæiske konservative og reformister, forkortet ECR. Her sidder i forvejen et tredje nordisk højreparti, de sande finder, og nok så væsentligt, de britiske konservative tøjerne, som trods alle brexit-trakasserierne har givet gruppen et skær af noblesse. Og det var netop denne konservative død, tøjerne værnede om i modviljen mod de svenske nationalkonservative med rødder i gammel- og ny nazismen. Altså lige ind til DF mod britternes ønske tvang døren op for partiets svenske søstre og i EU-parlamentet. Og ikke nok med det. Få måneder senere gik de danske folkepartister ind i valgkampen for Sverigdemokraterne op til rigsdagsvalget den 10. september, hvor SD fik 17,6 procent af vælgerne, men ikke undgik den efterfølgende totale isolation i rigsdagen. De danske meningsfælder bidrog med en større annoncekampagne og gode ord over sundt, som SD-lederen Jimmy Åkesson ugen efter på DF's årsmøde i Herning kvitterede for under forsamlingens stående jubel, og hvor han i øvrigt under aftenens festbød DF stifter, Folketingets formand Pia går op til dans til valsetoner, efter fra talerstolen at have hyldet hende som demokraternes ikoniske forbillede. Men siden er der sket store opbrud med nye brudflader på den nordiske og europæiske højreflanke. I erkendelse af en uundgåelig svækkelse af ECR-gruppen med tøjernes bye-bye, med den forventede eller i hvert fald bebudede brexit, har Dansk Folkeparti og De Sande Finder søgt nye græsgange i samarbejde med andre nationalkonservative partier i EU-parlamentet, blandt andre Italienske Lega, Frihedspartiet i Østrig, Alternative for Deutschland og senest franske Marine Le Pen's Nationalsamling. Sverigedemokraterne derimod deltager ikke i den nye højrealliance, som har store forventninger til EU-parlamentsvalgene fra den 23. til 26. maj. For som der også står i digtet om de to drosler, en fløj til vest og en til øst. Og det synes netop at være hovedårsagen til bruddet mellem på den ene side de svenske højre nationalister og på den anden side de danske og finske. Forleden sagde Jimmy Åkesson til socialliberale Dagens Nyheder, citat, Vi er et land i en udsat geopolitisk verden, og et aggressivt Rusland er også en indirekte trussel mod Sverige. Sverigedemokraterne og i også det polske regeringsparti PIS, PIS, ja, så den det faktisk, afviser den nye alliance blandt andet for de italienske læger med indrigsminister Matteo Salvini i spidsen, og også Marine Le Pen har nære forbindelser til Putins Rusland. I Finland er der tradition for at farme lempe i naboskabet med den russiske bjørn, og Dansk Folkeparti har ingen politiske problemer med tilnærmelsen til Putin tværtimod. Allerede i 2016 krævede DF's udenrigsordfører næstformand Søren Espersen i ugebrevet mandag morgen øget dansk samarbejde med Rusland og ophævelse af EU-sanktioner mod landet. Og så mente han i lighed med partifælden Marie Krarup, at EU er en større trussel mod Danmark end Putin, også trods de russiske militære aggressioner i Østersøerområdet. Dengang vagtede det opsigt både herhjemme og i udlandet, at Krav ønskede EU lagt i graven. Hvis Putin eller Marine Le Pen kan hjælpe med det, så er det helt fint, om det så var fanden selv, sagde hun. Så man må gå ud fra, at der var tale om sjælenes overensstemmelse, da Søren Esborsen forleden modtog netop Le Pen på Christiansborgs trappe. Ikke som dele af pressen hævdede i sin egenskab af formand for Folketingens udenrigspolitiske nævn, altså ikke efter officiel indbydelse, men i sin værtsrolle som Dansk Folkepartis næstformand. Men det er ikke kun i selve europapolitikken de tre nordiske lande står splittet. Der er også personlige kurer på tråden efter de varme følelser i og omkring det svenske rigsdagsvalg. Jeg er skuffet, og jeg føler mig tæt på sengen, sagde Jimmy Åkesson forleden til Dagens Nyheder. Han havde håbet på, at han sammen med Dansk Folkeparti og De Sande Finder kunne have dannet en nordisk front til bekæmpelse af EU indefra efter det forestående EP-valg. I stedet har de to partier valgt selskabet med Le Pen, som ikke blot har udtalt beundring for Vladimir Putin, men angiveligt også har fået lån i en russisk bank til etablering af sit nye parti. Det gør det umuligt for Sverigedemokraterne at samarbejde med hendes parti, sagde Ogesson Nå nej, nyt og nyt. Marine Le Pen har ændret partinaven fra Front National, til Rassemblement National, National Samling, men partiprogrammet er det samme. Det mest synlige har været hendes brud med faren Jean-Marie Le Pen, som stiftede Front National og senere blandt andet har gjort sig bemærket som benægter. Hylsten af Åkesson på DF-årsmødet i Herning sidste år klinger ud. Lederen af Dansk Folkeparti's reducerede gruppe i EU-parlamentet, Anders Vistisen, kalder den svenske partileders indvendinger over ikke at være blevet orienteret om tilnærmelsen til Pen og andre for indrigspolitisk fnider. Han hævder, at SD's gruppeformand i rigsdagen, Mathias Karlsson, var orienteret om planerne for den nye højrealliance. Det samme skulle det ene SD-medlem i EU-parlamentet, Peter Lundgren, være blevet. Hvis Åkesson er forrådt af nogen, må det være af hans gruppeformand i det svenske parlament. Jeg tror, der er lidt problemer med kommunikationen i Sverigedemokraternes top, sagde Vistisen til Berlinske. Som de to drosler, så gode venner, var de vist. Men hvem lærer så sidst og bedst? Dansk Folkeparti står til halvering fra 4 til to mandater ved EP-valget 26. maj, med nævnte vistisen vravet som spidskandidat og henvis til pladsen, hvor hans mandat trues af det nuværende folketingsmedlem Pia Adelsten, som er nummer tre på listen. Tendensen er den samme ved folketingsvalget, hvor Dansk Folkeparti i de gennemsnitlige meningsmålinger står til tab af en tredjedel af stemmerne, et enkelt institut noterede i begyndelsen af maj en tilbagegang på hele 14 mandater fra de nuværende 37 til 23 mandater. En af årsagerne ud over flere pamperligende episoder og mistanke om svindelig millionklassen, fra selv samme EU-byråkrati som DF dagligt angriber, det er, at partiet for første gang siden stiftelsen i 1995 har to lignende radikale partier omkring sig. Nye Borgerlige og Stram kurs stiftet af en racisme-dømt advokat. Selvom om også Dansk Folkeparti, om man så må sige, kan fremvise racismedomme over fremtrædende politikere, kan der være forskel i retorikken, i hvert fald udadtil, til. Men den fælles muslim-bashing har samme formål, hvor stram kurs med eget udtryk ønsker landet renset for muslimer og sendt dem tilbage, hvor de kommer fra, kræver Dansk Folkeparti stop for muslimer ved grænsen. Selvom Sverigedemokraterne også har fået højere nationalistisk konkurrence, synes SD's tilslutning ikke påvirket. Der er taler om partiet Alternativ for Sverige, i et udsprungt af SD, med tydelig reference til den tyske navnebror Alternative für Deutschland, som er med i den nydannede højregruppe i EU-parlamentet med, som nævnt, blandt andre dansk folkeparti og de sande finder. Så forbilledet er tydeligt, men hidtil har partiets tilslutning været minimal. For eksempel har det ikke været muligt for det at finde lokaler i Sverige til konferencer, så det har i stedet forsøgt sig i Danmark. Så stor er uviljen mod alternativ for Sverige i dets højt besungne fæderland. Sverigedemokraterne derimod synes fortsat at trives efter vælgergennembruddet ved rigsdagsvalget sidste år. I en nylig meningsmåling foretaget af analyseinstituttet SIFO står SD til at få 19,9 procent af stemmerne ved EU-parlamentsvalget om kort tid. Det vil sige godt et par procentpoeng mere end ved rigsdagsvalget og dermed hver femte svenske vælger. Nogen vil indvende, at begge blokke's afvisning af partiet i rigsdagen kunne have ført til en endnu større modreaktion fra trodsige vælgere. For eksempel blev Sverigedemokraterne i flere meningsmålinger op til rigsdagsvalget taxeret til en tredjedel af stemmerne. Det blev så på valgdagen til cirka det halve. Men under alle omstændigheder vil partiet, hvis SIFO-analysen eller holder stik, øge sit mandattal fra 2 til 5 i EU-parlamentet, hvor Sverige har 20 pladser. SD vil dermed være på niveau med det ledende socialdemokratiske regeringsparti. Finland har som Danmark 13 medlemmer i det nuværende EU-parlament. Hvis Storbritannien forlader unionen, vil de 73 britiske mandater blive fordelt på øvrige medlemslande. Nationalkonservative sande finner kan på flere måder sammenlignes med demokraterne. De fleste partier holder dem ud i strakt arm, ikke mindst tager de svenske socialdemokrater, ligesom de norske og svenske, afstand fra højrepopulismen. I Norden er det danske socialdemokrati enige om at indgå væsentlige aftaler med nationalkonservatismen, især i udlændingepolitikken og i dele af social- og arbejdsmarkedspolitikken. Også i vælgertilslutning ved de nationale valg tål og sande finder sammenligning med demokraterne. Ved det finske rigsdagsvalg i april blev partiet det næststørste kun 6.000 stemmer og et enkelt mandat efter Socialdemokraterne og et mandat større end det ellers så traditionsrige konservative samlingspartiet. Men på et Centralpunkt afviger de sande findere fra demokraterne, Som nævnt har de sammen med Dansk Folkeparti tilsluttet sig den nye højre radikale gruppe i EU, hvis russertilbøjeligheder ikke passer svenskerne, men falder godt i tråd med Finlands historiske hensyn til sin østlige nabo, også selvom landet de senere år er blevet mere og mere europæisert. Splittelsen blandt de nordiske højrepartier matcher tendensen i det øvrige Europa, hvor uroen især ulmer i den konservative gruppe EPP, EU-parlamentets største gruppe, anført af tyske CDU. Stridens årsag er først og fremmest Ungarns højrerabiate premierminister Viktor Orbán og Hans Fidets parti. Han foreslår et tæt samarbejde med blandt andre Italiens Matteo Salvini og franske Marine Le Pen fra den nye ultrahøjre gruppe. Det går stik mod EPP's tilnærmelse til den næststørste gruppe af socialister, det vil her sige socialdemokrater. Orbán kalder det en selvmordskurs, mens han selv til gengæld trues med eksklusionen. Af den konservative familie. Ja, så gode venner var de vist.
0: orienteret. Norden i Europa produceres med støtte fra AP Møllerfonden og redigeres af Annette, Bron Johansen, Udevejs og mig, Jørgen Johansen.